0: Afinal, quais são as formas de lidar com uma demissão inesperada? Existe um jeito de lidar com tudo isso de forma menos traumática e que de alguma forma ajude a crescer, a desenvolver, a se reerguer, conseguir novas oportunidades. Quais são aí os cuidados para se ter em um contexto de demissão? Estamos passando por um momento ímpar na história. Na verdade, no mundo inteiro tem acontecido um movimento de demissões, reajustes. E o meu convite para você hoje é que, se organize e faça né, com, a, com essas sugestões que eu vou dar hoje para que você, caso passe por isso, não sofra tanto e se já passou, que consiga se reerguer, reerguer a sua carreira do jeito que você merece. Vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach, estou aqui para te dar sugestões, ideias, insights, para conseguir ter uma vida muito mais feliz, muito mais leve e realizada. Falando sobre um tema delicado hoje, que é o tema de demissões. Inclusive, falar sobre esse tema veio de um contexto recente com vários clientes sendo demitidos de seus empregos, alguns clientes já esperavam, alguns clientes em um contexto de burnout, estresse, muito cansaço e que estavam até querendo que isso acontecesse, mas um número tão grande de pessoas que não faziam ideia que isso ia acontecer e que talvez estejam passando por essa crise pela primeira vez na vida. Independente de qual seja o contexto da demissão, um primeiro passo para você, olha, fui demitido hoje, né? Qual que é o primeiro passo a seguir? É restabelecer o seu equilíbrio emocional. Você está no momento em que você precisa ter a cabeça no lugar e é um momento que tira a pessoa do sério, muitas vezes tira ela assim de todo o equilíbrio, de todo o eixo emocional, e é um momento que você precisa rever, olha, qual é o meu contrato de trabalho, quais são os direitos que eu tenho? se a empresa está cumprindo com todas as obrigações legais dela, se você fica completamente alterada emocionalmente, você não tem cabeça para lidar com isso de forma lógica, de forma racional, como um encerramento de contrato de trabalho exige. Então, independente se você trabalha como PJ, né, que é o pessoa jurídica, independente de você trabalhar de carteira assinada, o encerramento do contrato de trabalho, é um momento em que você precisa agir de forma, num primeiro momento, racional, analisando se os seus direitos foram devidamente respeitados, se aquilo que você vai receber né, de, de provento, de financeiro, está dentro das normas e você precisa estar tá com a cabeça no lugar para fazer isso. Se você entende que não tem essa condição, procure ajuda. Pode ser de um advogado trabalhista, pode ser de algum contador, alguém, algum conhecido que tenha mais conhecimento que para que confira os termos da sua rescisão, os termos do seu encerramento de contrato e verifique se está tudo dentro da lei. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem uma quantidade enorme de empresas descumprindo normas trabalhistas, pagando rescisões a menos, deixa, descontando coisas que não deveriam descontar, e a pessoa, naquele descontrole emocional, nem percebe. Então, aqui, não saia no seu prejuízo, né? Veja a questão da grana e está tudo certo. Sheila, está tudo certo, passei dessa fase de conferir os proventos, caiu o dinheiro na conta, ainda assim eu estou muito mal, estou muito chuteada, não estou conseguindo fazer nada, né? não estou conseguindo nem... Tem gente que relata para mim assim, tô com vergonha de mandar currículo, porque vão me perguntar o que, que aconteceu e eu não sei responder. Se você é uma pessoa que tem uma tendência a ser mais equilibrada emocionalmente e consegue passar por isso sozinho, ainda assim você vai precisar de um passo a passo, que é analisar como que foi né, esse período de trabalho que você teve na empresa, perceba assim o que que deu certo, o que que deu errado, o que que eu aprendi, o que que eu podia ser é ter feito de forma diferente. Eu não estou falando assim de você fazer um sabático, porque não é o momento, tá? Mas é o momento de dar uma parada assim, uma semana, duas, para descansar, colocar as ideias em ordem e entender assim. O que pode ser feito de uma melhor forma? Tem gente que foi demitido e entendeu que precisava se atualizar, então vai fazer algum curso, vai, vai reciclar algum conhecimento. Então é importante você se adaptar a essa nova realidade que você vive, entender, olha, o mercado está pedindo o que para um currículo, para uma pessoa como. Eu e isso vai exigir de você assim um descanso. Tem clientes meus que tiram uma semana de férias com a família, tem clientes que ficam em casa e organizando as pendências porque tem muita coisa assim, né? É médico que precisava ir, é serviço bancário que precisava fazer. Então, tire um tempo para se organizar, para descansar, colocar a cabeça no lugar e se organizar. Uma vez que você fez isso, você começa com o preparo para a busca de trabalho, então tem três coisas muito importantes nessa busca, a primeira delas é atualizar o currículo, deixar o currículo do jeito em que o mercado mais valoriza, deixar o currículo de um jeito mais resumido, com os principais resultados, com as principais competências, se entender que as vagas estão pedindo algum tipo de conhecimento que você não tem é, e é da sua área, faz parte daquilo que você deveria saber, porque tem muita gente que está há 10 anos numa mesma empresa, aquela empresa era uma empresa atrasada em níveis de tecnologia, e aí quando vai para o mercado toma um choque, quem entende que o mercado evoluiu em um nível que a pessoa não evoluiu, então você vai precisar se atualizar, principalmente a nível de tecnologia. Atualize o currículo, se atualize, uma vez que você fez essa atualização, você vai usar o seu network que são os seus contatos profissionais, as pessoas que valorizam o seu trabalho, as pessoas que entendem o quão competente você é, você vai disparar esse currículo. Primeiro para o networking e depois você vai usar também a estratégia de LinkedIn para distribuir os seus currículos. Tem gente que faz assim, vai lá e pega mil e-mails e manda para mil pessoas o mesmo currículo. Isso não funciona, isso queima o filme também e não funciona. O jeito certo de se disparar currículo é pessoa por pessoa, vaga por vaga. Por mais trabalho que dê, você precisa focar, a, ajustar o seu currículo. Então, se você está mandando um, um currículo para uma vaga, por exemplo, de analista financeiro, você vem que ver o que, que aquela vaga pede, coloca lá o objetivo analista financeiro, organiza suas experiências de forma que aquilo que a vaga pede está mais claro no seu currículo. O que a vaga pede e você sabe fazer, precisa estar tá ali no primeiro parágrafo ali do seu currículo. Então, tem jeitos de se fazer isso, de forma que seu currículo seja mais impactante, tá? E mande o currículo para as pessoas certas. Então, você já passou pela revisão lá dos seus direitos trabalhistas, tirou um período de descanso, se organizou, organizou o seu currículo, disparou o seu currículo para as pessoas certas. Você precisa agora entender como se comportar numa entrevista, como dizer na entrevista sobre suas experiências, dizer na entrevista é, como você chegou naquele momento profissional é importante você ter clareza dos seus pontos fortes suas habilidades, suas competências é, você vender com muita transparência aquilo que você realmente é bom em fazer, para que você tenha um novo emprego adequado e ajustado com o seu perfil. Não aceite também qualquer oportunidade. Tem gente que no desespero pega qualquer coisa e aquilo vai virando... Como a gente chama aqui em Minas, é né? um angu de caroço. Vai ficando cada vez mais complicado, que a pessoa vai ficando infeliz, vai ficando chateada, vai ficando cada vez mais frustrada. Não caia nessa cilada. Então tem o um jeito certo de você assim atrair vagas que tenham a ver com seu perfil e vão te fazer feliz. Você precisa focar nisso também. E aí vem um último ponto que talvez você pode fazer lá no início, pode fazer nesse momento que é você organizar as suas finanças. Você precisa saber, assim, por quanto tempo eu posso procurar emprego? Como que estão as minhas contas? Você fez o seu dever de casa de se organizar financeiramente, de fazer uma reserva financeira, de pegar o seu acerto e ter condições desse acerto de segurar por mais um tempo? Por quanto tempo você pode ficar sem trabalhar? E se uma pessoa pode ficar seis meses sem trabalhar, a resposta dela né, é diferente de uma pessoa que pode ficar um mês, então isso hoje, cada vez mais, eu vou dizendo para os meus clientes assim, olha, haja como se fosse ser demitido amanhã. Sheila, como é que é isso? Isso não é um jeito pessimista de ver as coisas? Não. No que diz respeito à vida financeira, você precisa estar sempre com um pezinho atrás. Se organizando, tendo suas reservas, ganhando mais do que gasta. E se nesse contexto de organização financeira uma demissão vier, você vai ter mais tempo para se organizar e para procurar uma vaga que seja aquela vaga que você merece. Agora, se você não fez esse dever de casa financeiro, esse desemprego veio no momento que você está super mal de grana, você vai sim precisar ser mais flexível na hora de aceitar uma oportunidade. Não funciona você deixar a ansiedade tomar conta, a depressão tomar conta. Então, não é motivo disso acontecer. Então, as pessoas chegam para mim e falam assim: "Sheila, eu no momento que eu mais preciso ter a cabeça no lugar, no momento que eu mais preciso ficar firme, eu tô completamente frágil, eu tô triste, eu tô chateado. Fica ali remoendo, sabe? Os motivos da demissão, o quanto o chefe era horrível, o quanto a empresa era horrível, e fica ali batendo perna, batendo braço no passado e aqui Passou. Você vai precisar encerrar esse ciclo, deixar essa empresa para trás e seguir em frente. Você vai levar com você o que de bom aquela experiência te acrescentou. Seja em vivência, em experiência, em postura, em segurança. Aquilo que não foi bom, você vai tirar o aprendizado e vai deixar para trás. Mas não leva essa energia do, do desencanto, do fracasso, da frustração para as entrevistas, porque senão você também não passa. Então perceba como é delicada a situação. Ser demitido não é motivo de vergonha. Ser demitido não é motivo para entrar em depressão ou tristeza porque você pode encarar esse, esse momento da demissão como uma oportunidade para se reinventar, para se refazer, para começar num trabalho melhor, para se atualizar. Tem muitas oportunidades que se abrem quando uma demissão acontece. Dependendo da organização financeira, tem gente que já segue um sonho e muda de carreira. Dependendo da vida financeira que a pessoa tem, ela já entende que é está no momento dela empreender e seguir por outro caminho. Então, independente do momento que você esteja, não deixe que o fato de ter sido demitido tire de você todo o seu brilho, toda a sua energia, toda a sua esperança. Não é motivo para se envergonhar, não é motivo para entristecer. Você tem hoje Condições de olhar para os seus valores, para suas competências, para suas forças e recomeçar. Então, siga esse passo a passo que eu ensinei aqui, firma o corpo e segue em frente, porque a demissão não é motivo para você parar a sua carreira. Okay? Eu espero que esse podcast tenha te inspirado, tenha te ajudado e que você em breve, caso tenha sido demitido, encontre a sua oportunidade dos sonhos e caso você não tenha passado por isso ainda, que tenha ficado com inspirações e com aprendizados para que se algum dia passar, passe por isso da forma mais tranquila possível, porque já se organizou para isso. Que? Compartilhe com todo mundo que você puder esse podcast para que as pessoas tenham aí uma vida muito mais tranquila em relação ao tema de demissão. Um abraço!